0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast teile ich einmal meine Top 5 Learnings mit dir aus dem Jahre 2021. Herzlich Willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du besseres Marketing machst, bessere Texte schreibst, sodass mehr Menschen in deine Online-Kurse, Coachings und Dienstleistungen investieren. Ich bin mir sicher... Das hier ist nicht die einzige Episode aus dieser Kategorie, die du in deinem Podcast-Feed vorfindest. Ich persönlich höre mir solche Episoden immer sehr gern an. So Jahresrückblicke, Top 5 Learnings aus diesem Jahr und da dachte ich, ich mache das jetzt auch einmal. Denn Ende des Jahres bin auch ich häufig in so einer Reflexionslaune, Schau mir einmal an, wie ist das letzte Jahr gelaufen, was möchte ich denn nächstes Jahr machen. Ich bin tatsächlich jemand, der den der das Neujahr auch dafür verwendet. Ich finde, das ist immer so ein schöner Abschluss eines Jahres und das fühlt sich so ein bisschen nach neues Kapitel an. Mein 2021 war, grob gesagt, bombastisch. Also wirklich ist das, das ist wirklich gut gelaufen. Der Gewinn, nicht nur der Umsatz, beides stimmt, aber ganz besonders wichtig ist mir, der Gewinn ist auch wirklich richtig gut gewesen. Das Business macht mir Spaß, es fühlt sich leicht an und die Arbeit generell, die Liebe ich wirklich. Deshalb möchte ich heute einmal die fünf Learnings mit dir teilen. Vielleicht, falls du etwas unzufrieden bist mit deinem Online-Business, vielleicht kannst du dir dann ja ein, zwei Dinge hier abschauen oder dich davon inspirieren lassen. Kurz vorab natürlich noch der kleine Hinweis, falls du solche Themen, über solche Themen weiterhin informiert bleiben möchtest, Copywriting-Tipps, Learnings, dann komm auf meinen Newsletter unter timnews.de. Dort kannst du dich einfach für den kostenfreien Newsletter von mir anmelden. Jeden zweiten Tag, nein, stimmt nicht mehr ganz, drei E-Mails die Woche, die deine Conversions erhöhen. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Learning aus 2021. Das ist jetzt nicht eines, das ich komplett neu gewonnen habe, aber das sich erneut bestätigt hat für mich. Und zwar, harte Arbeit zahlt sich aus. Ich persönlich bin niemand, der sich als Ziel setzt, ich möchte jetzt nur noch 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ich würde von mir behaupten, dass ich eine große Arbeitsmoral habe, ich weiß, also ich bin auf dem Land aufgewachsen und da war das einfach so. Ich bin tatsächlich in einer typischen Arbeiterfamilie aufgewachsen. Meine Eltern waren nicht Unternehmer oder dergleichen oder Selbstständige, nein, ganz klassische Arbeiterfamilie auf dem Land. Und schon da war es damals so, samstags war bei uns Arbeitstag. Wir waren auf dem Land, samstag wird dann sowas gemacht, wie die Hecke zu schneiden, irgendwie den Rasen zu mähen. Das war bei uns ganz klar damals, samstags ist Arbeitstag und unter der Woche natürlich auch. Und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen aus meinem Elternhaus mitgenommen, auch heute noch, also ich bin jemand, ich liebe die Arbeit wirklich, ich, mir macht das total viel Spaß, das ist ein richtig großer Teil von meinem Leben und ich bin sehr wohl Verfechter davon, dass harte Arbeit notwendig ist und sich auch auszahlt. Ich bin, wie gesagt, niemand, der darauf hinarbeitet mit dem ganz großen Ziel, boah, ich möchte unbedingt nächstes, ab nächstes Jahr nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten. Ich bin jemand, ich arbeite gerne und ich bin auch der festen Überzeugung, harte Arbeit zahlt sich aus. Das ist etwas, das ich beispielsweise ähm, beim Abnehmen ähm, gelernt habe. Der eine oder andere weiß es vielleicht, ich war früher mal stark übergewichtig mit über 140 Kilo und... Das war so eine wertvolle Erfahrung mal, diese knapp 70 Kilo damals abzunehmen, weil es mir eben genau das gezeigt hat. Das ist so das Magische daran, wenn man ins Fitnessstudio geht, so viel Gewicht verliert. Das Fitnessstudio, das Abnehmen, das ist eben ein Ort, wo Fortschritt wirklich sichtbar gemacht wird, wo man den wirklich tatsächlich anfassen kann. Das hat mich so imponiert mir so imponiert damals, ich bin zwei Wochen ins Fitnessstudio gegangen, habe fünf Kilo auf der Waage verloren, also wenn du stark übergewichtig bist, dann geht das anfangs gerade noch etwas schneller und Du siehst dann irgendwie nach einer Zeit sogar, hey, sichtlich, hey, die, die Hose passt nicht mehr, du siehst dich im Spiegel an, siehst diese Veränderung und das kannst du wirklich anfassen und da ist mir auch, also das habe ich daraus mitgenommen aus dieser Abnehmzeit, unfassbar, ein unfassbar wertvolles Learning, harte Arbeit, die zahlt sich aus und gerade beim Abnehmen, da sieht man das wirklich. Im, ich sag mal, Business-Kontext ist das nicht unmittelbar erkenntlich. Klar, das siehst du beispielsweise an Testimonials auf oder kannst du anhand der Zahl auf dem Konto ablesen, aber es ist nicht so, dass du das vielleicht irgendwie nach Wochen schon merkst oder es ist halt nicht so greifbar wie beim Abnehmen. Aber das ist ein ganz wichtiges, in Anführungsstrichen, Learning für mich oder ich sag mal so eine Erkenntnis, die sich nach wie vor nochmal bestätigt hat, denn ich habe hart gearbeitet, das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne und es hat sich jetzt beispielsweise finanziell, beispielsweise in den Kunden stimmt total Ausgezahlt. Also mein Jahr, dieses Jahr, da hat der Gewinn auch total gestimmt. Wunderbar, also mein Learning bzw. bestätigtes Learning, harte Arbeit zahlt sich aus. Ich bin nicht jemand, der sich gerne also auf die faule Haut legen, ohnehin überhaupt nicht. Faule Menschen, das ist wirklich etwas, was ich nicht ausstehen kann. Faule Menschen. Aber auch sowas wie, wie gesagt, nur noch 20 Stunden arbeiten die Woche, das ist für mich jetzt persönlich kein Anreiz, irgendwie etwas, also das ist kein Anreiz für mich für ein neues Jahr oder sowas. Wer weiß, vielleicht ändert sich das noch, aber jetzt gerade auf jeden Fall bin ich sehr wohl der Annahme, doch, harte Arbeit ist notwendig und doch, die zahlt sich auch aus. Learning Nummer zwei, spiel das langfristige Spiel. Auch das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, habe es mir zu Herzen genommen und das siehst du vielleicht auch an meinem, ich sag mal, Werdegang oder das kannst du auch ganz einfach hier nachverfolgen. Zwei Podcasts die Woche, seit jetzt knapp drei Jahren, drei Newsletter pro Woche. Natürlich ist das gerade anfangs viel Arbeit und du bekommst dafür noch nicht viel zurück. Du investierst die Arbeit erst einmal ganz lange Zeit aber du bekommst kein wirkliches Feedback. Es zahlt sich vielleicht auch noch nicht monetär aus. Gerade wenn ich an den Podcast denke, wenn ich daran zurückdenke, die ersten 100 Episoden hatte ich hier, glaube ich, nicht einmal etwas zu verkaufen. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn du die Reise mal zurückverfolgst, wenn du dir die ersten Episoden anhörst. Ich habe nie etwas gepitcht, nichts, denn ich hatte damals noch gar nichts anzubieten. Ich hatte kein Produkt. Ich habe den Podcast aber im Vorfeld gestartet, weil ich wusste, früher oder später möchte ich Produkte im Bereich Copywriting anbieten. Und da war mir klar, ich sollte lieber jetzt schon anfangen, einen Podcast aufzubauen, denn wenn ich dann die Produkte habe, dann ist es viel einfacher, die an den Mann, die an die Frau zu bringen, wenn ich dann vielleicht schon 100 Episoden erstellt habe, wenn ich dann schon eine kleine Zielgruppe aufgebaut habe. Also habe ich mir von vornherein zu Herzen genommen, dieses, das Thema langfristig, Dabei zu sein. Ich möchte nicht ein Business auf einem kurzzeitigen Facebook-Funnel-Trend aufbauen oder sowas, der heute funktioniert, vielleicht in zwei Monaten auch noch, aber in fünf Monaten ist dann auf, auf einmal wieder was Neues und dann musst du gucken, hey, wie, wie komme ich denn jetzt wieder aus zurück ähm, ins Spiel? Ja, wenn du denkst, also wenn du halt irgendwie immer nur auf, auf Facebook-Funnels irgendwie setzt oder sowas oder auf irgendwelche trendigen Funnels, dann bist du ständig ständig darauf angewiesen, dass es, wieder eine, dass es wieder eine neue Sau gibt, die man durchs Dorf jagen kann. Darauf habe ich keine Lust. Deshalb mache ich einfach von vornherein das langfristige Spiel. Dauert anfangs etwas länger, gar keine Frage. Aber es zahlt sich langfristig aus. Sprich, was meine ich ganz konkret damit? Ich baue mir eine Zielgruppe auf. Ich erstelle ein Produkt, das ich gut finde, das meine Zielgruppe kaufen möchte. Verbessere das immer weiter und konzentriere mich jeden Tag darauf, einfach mehr Menschen zu erreichen, die Zielgruppe zu vergrößern, mehr Menschen auf meine E-Mail-Liste zu bekommen und das Produkt zu verbessern. Da gibt es auch gerade in der Aktienwelt einen schönen Vergleich zwischen Schildkröten und Hasen. Schildkröten sind die Menschen, die ganz viel oder wirklich maßgeblich eigentlich nur auf ETFs setzen, also eigentlich relativ langweilig, könnte man so sagen, investieren aber dafür ziemlich sicher und langfristig, eben das ist das ganz große Stichwort, deshalb die Schildkröte, langfristig davon profitieren und in den allermeisten Fällen auch die Nase vorn haben, weil sie einfach wissen, hey, das ist ein Weg, der funktioniert, einfach ETFs zu bespielen, das ist ein risikoarmer Weg, der funktioniert, du musst nur die Zeit für dich arbeiten lassen. Und demgegenüber gibt es auch die Hasen, die werden vielleicht auch ein bisschen in ETFs investieren, aber investieren vor allem auch gerne in Einzelaktien. Und natürlich, der Hase, der ist anfangs auf jeden Fall schneller. Und es kann auch sein, dass der hier und da mal größere Gewinne einfährt, aber über einen langen Zeitraum betrachtet, gewinnt das Rennen in der Regel die Schildkröte. Der Hase ist irgendwann ausgepowert, muss sich die ganze Zeit hinsetzen und die Schildkröte, auch wenn sie anfangs ein bisschen langsamer läuft, läuft beständig im Tempo und kommt auf jeden Fall im Ziel an. Der Hase... Vielleicht nicht. Ja, vielleicht schafft er es nicht, vielleicht hat er nachher keine Energie mehr, kann sich nicht mehr bewegen, auch wenn er Anfangsteller gestartet ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte das langfristige Spiel spielen. Dafür heißt es, das heißt für mich, Content-Marketing funktioniert einfach, das mache ich weiterhin. Ich werde nach wie vor weiterhin ganz aktiv Newsletter bespielen und mich darauf fokussieren, dass ich langfristig, Darauf etwas aufbauen kann. Ich frage mich nicht, ob mein Business jetzt nächstes Jahr in Anführungsstrichen funktioniert, ob das, was ich vorhabe, nächstes Jahr funktioniert, sondern ob das, was ich vorhabe, jetzt in fünf Jahren, zehn Jahren auch noch sinnvoll ist. Ich gebe dir auch noch ein konkretes Beispiel, wo sich das in meinem Business hier widerspiegelt. Ich habe letztes Jahr, 2020, einen Beta-Launch durchgeführt von meiner Conversion Copywriting Academy. Das erste Mal, das war ein Beta-Launch. Und das bedeutet, den Kurs gab es so noch gar nicht. Das habe ich natürlich im Vorfeld ganz klar kommuniziert. Dafür gab es einmalig einen Rabatt, weil es den Kurs gab es noch nicht. Man konnte sich keine Kundenstimmen dazu durchlesen, die Leute haben, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Katze im Sack gekauft und mussten sich auf mein Wort verlassen. Mussten sie nicht, weil es gab eine 60 tage geld zurückgarantie aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ich habe ihnen gesagt, hey, ich erstelle jetzt dann diesen Kurs mit euch zusammen, dafür bekommt ihr jetzt einen einmaligen Rabatt. Und habe dabei sehr große Versprechen gemacht. Aber der Unterschied zu den, zu den ganzen Lamborghini-Marketern ist, ich habe die Versprechen tatsächlich eingehalten. 2021 habe ich damit verbracht, nicht neue Produkte zu erstellen, sondern das Produkt, das ich damals gelauncht habe, meine Versprechen einzuhalten, das Produkt zu verbessern und zu optimieren. Ich habe geliefert, was ich versprochen habe und ich habe es sogar optimiert. Mittlerweile gibt es eine 2.0 Version der Akademie, die grafisch natürlich auch viel ansprechender ist, die sehr viel professioneller ist, wo ich den gesamten Inhalt aber auch nochmal überarbeitet habe. Also 2021 war der Fokus für mich, Kunden glücklich machen. Ich hätte sicherlich, wenn ich ein weiteres Produkt erstellt hätte oder vielleicht sogar zwei, wäre mein Umsatz und auch mein Gewinn sogar noch deutlich höher gewesen, bin ich mir sicher. Aber ich weiß, dadurch, dass ich dieses Jahr daran investiert habe, Kunden glücklich zu machen, meine Versprechen zu halten, das wird sich langfristig auszahlen. Das Spricht sich rum, dass ich mich um meine Kunden kümmere, dass ich, dass man bei mir, wenn man bei mir investiert, sicher sein kann, dass auch geliefert wird und das ist für mich ganz wichtig, dieses Learning, spiel das langfristige Spiel, auch wenn das manchmal schwer ist, wenn du denkst, ich könnte jetzt eigentlich, es könnte noch so viel mehr passieren, wenn ich jetzt noch ein neues Produkt erstelle. Aber langfristig zahlt sich das einfach aus, wenn man Kunden glücklich macht, sich darauf fokussiert, den Kunden das beste Produkt zu liefern, das es einfach nur gibt und das zu optimieren. Also ganz wichtig, sei eine Schildkröte und kein Hase, denn Zeit ist ein sehr mächtiger Hebel, den du bedienen kannst. Und das dritte Learning, das ist jetzt auch nicht das neueste, aber ich sag mal so, das habe ich mir Anfang des Jahres ganz dick und fett auf die Fahne geschrieben und ich muss sagen, was bin ich glücklich, dass ich das getan habe. Und zwar, weniger ist mehr, beziehungsweise simpel ist besser. Ich habe früher mal in dem, also bevor ich mit dem, Copy, bevor ich den Copywriting-Kurs ins Leben gerufen hatte, war ich im Abnehmbereich sehr aktiv, hatte ein ähm, Abnehmbuch, das auch sich heute noch ganz gut verkauft und war da wirklich sehr aktiv. Und da, hatte ich, da war ich noch, muss ich sagen, ein bisschen grün hinter den Ohren. Und damals war das so, ich hatte eben mehrere günstigere Produkte. Ist zum einen dem Markt geschuldet, aber ich muss auch ganz klar sagen, da habe ich mich in etwas reingeritten. Ich hatte mehrere günstige Produkte und dadurch musste ich regelmäßig neue Produkte erstellen, um die Zielgruppe bei Laune zu halten. Es ging sehr viel über Masse. Ich meine, das ist beim Abnehmmarkt jetzt nicht nicht irgendwie etwas komplett Überraschendes, aber bei mir war das trotzdem nochmal so, ich hatte sehr, sehr viele kleine Produkte und da ist mir aufgefallen, das ist viel zu komplex. Wenn ich in regelmäßigen Abständen neue Produkte erstellen muss, dafür brauche ich dann jedes Mal auch noch eine neue salespage einen neuen Upsell-Funnel, Upsell-Seiten, E-Mails, die Bestätigungs-E-Mail, vielleicht sogar, wenn ich es richtig machen möchte, noch einen Verkaufsfunnel dahinter für die E-Mails, also ein E-Mail-Funnel. Ich muss das Ganze dokumentieren in meinem Support-Bereich. Ich muss die Leute aus meinem Team, die für den Support zuständig sind, muss ich nochmal neu briefen, die müssen das Produkt kennenlernen. Es ist ein riesengroßer Rattenschwanz dahinter, wenn du viele Produkte hast, wenn das alles komplex ist, wenn dir ständig was Neues ausdenken, muss Und das hatte ich am eigenen Leibe erfahren und dachte mir, das will ich nicht nochmal. Deshalb habe ich mir sehr früh selbst gesagt, das nächste Business hier im Bereich Copywriting, das wird simpel, das wird einfach. Und deshalb habe ich mir basierend auf dieser Geschichte aus dem, aus dem Abnehmenmarkt, habe ich mir eigentlich nur drei große Säulen gesetzt für das neue Business hier im Bereich Copywriting. Erstens, alle Wege führen in meinen Newsletter. Der Newsletter ist das zentrale Verkaufsvehikel für dieses Business. Nicht Instagram, keine Facebook-Follower, nicht YouTube. Der Newsletter. Alle Wege führen in den Newsletter. Das ist der erste Schritt, den ich mir für jeden, der für jeden meiner Kunden oder Interessenten vorgesehen ist. Die Leute in den Newsletter zu bekommen. Deshalb gehe ich dir auch immer auf den Keks mit timnews.de. Alle Wege führen bei mir in den Newsletter. Zweitens, ich verkaufe über den Newsletter. Wenig überraschend. Den baue ich auf und frage mich jeden Tag, wie kriege ich den Newsletter größer? Denn ganz klar, ich verkaufe primär über den Newsletter. Das ist am sichersten, das hat schon immer funktioniert. Ich bin ein Copywriter, ich mag das gerne, E-Mails zu schreiben. Also A, ich sorge dafür, dass alle Leute in meinen Newsletter kommen und B, ich verkaufe primär über den Newsletter. Und dritte Säule, ein Flaggschiff-Produkt. Es gibt ein Flaggschiff-Produkt, das ich über den Newsletter verkaufe. Das sind drei super simple, einfache Regeln und zum Glück habe ich mich an diese Regeln gehalten, denn das hat das hat mein Unternehmen hier wirklich sich leicht anfühlen lassen. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit damit verbracht, im Gegensatz zu meinem, als ich im Abnehmenmarkt noch sehr aktiv war. Da ist viel Zeit drauf gegangen, einfach mit Technik, ja Funnel aufsetzen, das und das sie miteinander verbinden, eine neue Sales Page erstellen und dadurch bläht sich Clickfunnels auf, weil du ganz viele verschiedene Seiten hast, es wird unübersichtlich und wenn du das alles nicht hast, weil du eben vielleicht nur ein Flaggschiff-Produkt hast und einen ganz simplen Weg, um dieses zu verkaufen, <lacht> ja, dann hast du auf einmal nicht tausende Landingpages, dann hast du eben nur eine Handvoll. Und ganz wichtig, du bist nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, neue Sales Salespages, neue E-Mails, neue Technik aufzusetzen und kannst dich stattdessen darauf fokussieren, das Produkt zu verbessern, mehr Leute, mehr Reichweite zu bekommen, mehr Leute in den Newsletter zu bekommen. Also super simpel, super angenehm. Das war mir von Anfang an klar und zum Glück habe ich das gemacht. Ich will ein simples Business, ein ganz, ganz einfaches simples. Und das sind die ganz drei, das sind die drei ganz großen Regeln, die ich bei mir veranschlagt habe. Alle Wege führen in den Newsletter. Ich verkaufe über den Newsletter und ich habe ein Flaggschiffprodukt. Ein Flaggschiffprodukt habe ich mir geschworen für mindestens ein Jahr, habe ich auch durchgezogen und ich werde auch in der Zukunft natürlich weitere Produkte erstellen. Denn die Leute, die bei mir in der Academy sind, die fragen natürlich auch, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Oder anders auch mal so, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, ein Produkt davor zu schalten, das ein bisschen anfängerfreundlicher ist, beispielsweise zum Thema E-Mail-Marketing oder sowas. Natürlich habe ich das schon lange im Kopf. Aber ich habe mir bisher zum Glück habe ich es mir selbst ausgeredet, die Flusen aus dem Kopf gezogen und zu sagen, also ich habe mir früher schon früh eingeredet, das sollte ich vielleicht jetzt schon machen. Aber nein, ich wusste, nein, 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 ich habe ja noch, noch ein Produkt, das kann ich noch verbessern, das kann ich noch optimieren, da kann ich noch eine Menge raus und da kann ich die Kunden noch glücklicher machen und zum Glück habe ich das auch gemacht. Das habe ich jetzt lange gemacht, ich werde es auch weiterhin tun und für 2022 steht höchstens ein neues Produkt auf dem Plan. Denke ich jedenfalls. Ich kann es mir nicht versprechen, weil mittlerweile hab ich quillt mir der Kopf wirklich über. Aber ich habe zum Beispiel die vor, ein lokales Seminar zu geben für fortgeschrittenes Marketing, fortgeschrittenes Copywriting, wo aber nur meine Teilnehmer eingeladen werden sein. Die bekommen dann, wo nur meine Teilnehmer eingeladen werden. so. Und die bekommen dann beispielsweise, falls du jetzt in meiner Academy bist, gerade das hörst, hast du bestimmt auch schon mitbekommen, ich werde Ende Januar, weil dann ein Bestandteil von diesem Paket erst fertig ist. Ein Paket zu dir nach Hause schicken, kostenfrei für dich und da sind ein paar Aufmerksamkeit, ein paar kleine Aufmerksamkeiten drin, unter anderem eben auch, ja, da kann ich gar nicht zu so viel versprechen. Ich würde es jetzt gerne ansprechen, aber ich lasse es mal lieber, das wird eine Überraschung. Aber unter anderem wirst du darin eben auch finden, eine Einladung für dieses Seminar. Das ist nur für meine Teilnehmer, und das wird zum Beispiel ein neues Produkt, was ich mir vorgenommen habe für 2022. Ein fortgeschrittenes Seminar beispielsweise. Aber bevor ich hier vom Hölzchen auf Stöckchen komme, das Learning war ja, weniger ist mehr, einfach ist besser. Ganz wichtig, nicht alle zwei, drei Monate neues Produkt. Das ist ein extremer Rattenschwanz, der jedes Mal hinterhergezogen wird. Da musst du jedes Mal E-Mails dazu noch schreiben, dann brauchst du Sales Pages. Wenn du es richtig machen willst, vielleicht sogar noch ein Upsell dann irgendwie noch ein E-Mail-Funnel hinterher, die Leute aus dem Support müssen das Produkt kennenlernen, das Produkt wird in dein Portfolio aufgenommen, dazu musst du Artikel schauen. Oh. Merkst schon, da ist eine Menge, Menge Arbeit, immer wenn du ein neues Produkt hinzufügst. Und ganz wichtig ist es ja auch, die Zeit, die du in ein Produkt stecken kannst, in ein neues Produkt, kannst du dann nicht mehr in das bestehende Produkt stecken, um das zu optimieren. Das ist immer eine Abwägung. Ja, ist es vielleicht jetzt sinnvoller, ein Produkt zu optimieren, statt jetzt ein neues zu erstellen? Also für mich, was ich damit ausdrücken möchte, ist, die Standardantwort bei mir ist immer Nein. Soll ich jetzt ein neues Produkt erstellen? Nein. Und es muss verdammt gute Gründe haben, damit das Nein zu einem Ja wird. Dasselbe gilt übrigens für Social Media. Ich bin jemand, ich mache das hier alles ohne Social Media. Ich habe kein Instagram-Profil, beziehungsweise ich habe es schon, aber da ist ein Post. Ich habe kein LinkedIn-Profil, kein Facebook und ich bin da überall, ich bin nirgendwo aktiv. Bei mir Instagram oder sonstige Social-Media-Plattformen machen mir einfach überhaupt gar keinen Spaß. Also mache ich das auch einfach nicht, Punkt. Aber selbst wenn, es ist auch für mich einfach ein großer, ich sag mal, Zeitschwamm. Es ist etwas, was viel Aufmerksamkeit und viel Zeit aufsaugt. Klar, natürlich kann man das alles aus, outsourcen und so weiter, auch Grafiken kann man alles machen, aber du bist da mental trotzdem immer noch mit dabei. Das zieht einfach so viel Zeit, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn ich kein Social Media mache, dann muss ich auch nicht ständig irgendwie Grafiken entweder selbst designen oder in Auftrag geben. Ich muss nicht die ganze Zeit Stories machen, ich muss da nicht die ganze Zeit Aufmerksamkeit hinschieben. Also mache ich das auch einfach gar nicht. Und damit fallen so viele Aufgaben bei mir vom Tisch weg, die andere haben. Und diese Zeit kann ich nutzen, um meine Produkte zu verbessern beispielsweise. Also, ganz wichtig für mich, das ist wirklich so das Wichtigste, was ich dieses Jahr nochmal mitgenommen habe, was ich bestätigt gesehen habe. Weniger ist mehr, einfach ist besser, simpel skaliert, komplex tut es nicht. Und dieses übergeordnete Thema, simpel ist besser, das möchte ich unbedingt auch in die nächsten Jahre mitnehmen. Das soll sich überall widerspiegeln. Nicht nur in dem Produktportfolio, sondern beispielsweise auch im Team. Nicht unnötig viele Teammitglieder haben, sondern. Wenige, Man sagt dazu, der Amerikaner sagt Lean, Mean, Machine, ja, eine, eine Lean, also ein Leanes Team, das aus nicht vielen Mitarbeitern unbedingt besteht, die aber alle sehr effizient arbeiten. Und wenn man weniger hat, worauf man sich konzentrieren muss, wenn es weniger Aufmerksamkeitsschwämme gibt, dann kann man die wenigen Punkte, die man hat, eben kann man denen umso mehr Zeit widmen, also weniger ist mehr. Du siehst schon allein an dem ähm, Anteil, den ich jetzt für dieses Learning verbracht habe, hier aufgewandt habe, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, das ich unbedingt fürs nächste Jahr mir auch zu Herzen nehmen möchte. Noch mehr. Ich habe das schon dieses Jahr gemacht und bin sehr froh, dass ich es getan habe. Viertes Learning. Jeder sollte eine elementare Fähigkeit erlernen. Eine elementare Fähigkeit für das Online-Business. Und das sind aus meiner Sicht drei. Ein, mindestens einer von den drei Fähigkeiten musst du dir aneignen. Entweder Media Buying, das ist beispielsweise die Fähigkeit, Anzeigen profitabel schalten zu können. Zweitens Verkaufen und oder drittens natürlich Copywriting. Das sind ganz elementare Fähigkeiten, die du für das Online-Business wirklich brauchst. Ohne geht es nicht, denn sorry, es reicht einfach nicht mehr, einfach nur noch fachliche Expertise zu haben. Nur weil du vielleicht... Ordnungscoach bist, das ist jetzt, also, das ist jetzt kein despektierliches Beispiel, das ist wirklich einfach nur irgendein Beispiel. Nur weil du jetzt Ordnungscoach bist, nur weil du weißt, wie, das, wie du anderen Leuten dabei helfen kannst, vielleicht mehr Ordnung ins, ins Heim zu bringen oder sowas, das heißt noch lange nicht, dass du darauf ein profitables Online-Business aufbauen kannst. Sorry, aber fachliche Expertise reicht nicht. Hat es noch nie und vor allem jetzt umso weniger. Denn du hast mehr Konkurrenz, die Preise steigen und es wird definitiv nicht einfacher, an Kunden zu kommen. Es reicht schon lange nicht mehr aus, einfach nur fachliche Expertise zu haben. Jeder muss eine elementare Fähigkeit erlernen, die es eben erlaubt, Kunden zu gewinnen. Und das ist entweder Anzeigen schalten können, verkaufen können und oder Copywriting. Ich plädiere natürlich fürs Copywriting, das ist aus meiner Sicht die mächtigste Fähigkeit, die du lernen kannst, die bestbezahlte Fähigkeit, die du lernen kannst, einfach weil du dann Menschen dazu animieren kannst, deine Produkte kaufen zu wollen. Du kannst Aufmerksamkeit für dich und deine Produkte generieren. Und ob man das mag oder nicht, aber das ist ein unabdingbarer Bestandteil vom Business. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Ich würde dir auch gerne stehen und dir sagen, ach, weißt du was, erstell einfach nur das beste Produkt, was du kannst. Versuch nur so vielen Leuten zu helfen, wie nur irgendwie möglich. Konzentriere dich gar nicht auf das Geld. <lacht> aber das ist... Das finde ich so, das finde ich wirklich gefährlich, wenn das andere sagen. Das hört sich wunderbar toll an. Das hört sich ganz, ganz toll an. Da sammelt man ganz viele Sympathiepunkte mit, wenn man das als Ersteller sagt. Ganz klar. Ich finde es aber hochgradig gefährlich. Weil was daraus nämlich meistens folgt, ist, dass man ja keine Kunden gewinnt, ständig Existenzängste hat, die Umsätze zu niedrig sind und man sich fragt, wie das jetzt alles funktionieren soll. Ja, ich finde das unverantwortlich, wenn andere die ganze Zeit sagen, man sollte sich ja auf, nicht auf das Geld konzentrieren und einfach nur versuchen, den Leuten so viel zu helfen, wie nur irgendwie möglich, bis du in so einer Position bist, musst du erstmal eine ganz lange Zeit mühen, investiert haben, um sehr viel Umsatz auch zu machen. Das finde ich hochgradig gefährlich, wenn jemand sagt, Konzentriere dich da bloß nicht drauf. Ja? Ähm, glaub einfach, mach einfach nur und erstell ein gutes Produkt, die Kunden kommen wie von alleine. Das ist der größte Schwachsinn, den... Also, Recht mal hier ab, sonst komme ich wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber du merkst, das ist ein ganz emotionales Thema für mich. Das finde ich ganz furchtbar, wenn die Leute das wenn, wenn das, wenn das draußen gesagt wird von irgendwelchen Experten, von irgendwelchen Gurus, dass, weil ich das, nur weil sich das toll anhört. Also, Expertise alleine reicht einfach nicht aus. Also fachliche Expertise. Du musst auch wissen, wie du für deine Expertise Kunden gewinnst, wie du sichtbar wirst, wie du Menschen von deinen Produkten überzeugen kannst, sodass sie sich denken: Ja, das will ich auch kaufen. Das fünfte Learning: Kontinuität. Und Geduld, die sind beide nicht ersetzbar. Ich weiß noch, damals beim Abitur, ich hatte einen guten Kumpel, den Basti. Und Basti war nicht wirkt, er war noch nicht Schauspieler, er war immer in der Schauspieler AG. Er hatte, Schauspieler hatte ihn sehr stark interessiert. Und ich weiß noch, nach dem Abitur haben wir uns dann alle gefragt, und was machen wir jetzt, wer studiert was und so weiter. Und Basti wollte den Weg des Schauspielers einschlagen. Und er hat sich bei verschiedenen für verschiedene Rollen auch beworben und hat aber immer wieder Abfuhren kassiert und hat dann irgendwann auch einfach gesagt, nee, ich glaube, ich mache das einfach nicht. Basti war da, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren bei der Schule immer in, dem, in der Schauspiel-AG und das war immer sein Traum. Er hatte da immer dran sehr viel Freude dran und wollte das auch beruflich machen. Und wir haben uns auch mal längere Zeit darüber unterhalten warum er dann schlussendlich sich dagegen entschieden hat. Und man muss auch dazu sagen, als Schauspieler, selbst wenn du da mal Rollen bekommst, ist es so, dass du ganz, ganz lange Zeit stark unterbezahlte Rollen ähm, bekommst. Dass du dann vielleicht mal irgendwie bei so einer RTL-Reality-Show ähm, auftrittst oder sowas und das vielleicht eine relativ lange Zeit, bis du dann irgendwann mal vielleicht mit Glück gefunden wirst und dann größere Rollen bekommst. Warum erzähle ich dir das? Ich finde, der Beruf des Schauspielers ist... So eine Verkörperung einer ganz elementaren Frage. Und zwar, bist du wirklich bereit, eine Sache lange Zeit durchzuziehen, auch wenn du vielleicht mehrere Jahre am Existenzminimum kratzt? Bist du bereit, für deinen Traum längere Zeit zu verzichten, etwas durchzuziehen, auch wenn das Licht am Ende des Tunnels noch lange nicht zu sehen ist? Bist du bereit, deine Positionierung lange Zeit einmal durchzuziehen, bevor du mal wieder alle drei Monate vielleicht auf eine neue Positionierung umschwenkst, ein anderes Produkt hast, eine andere Zielgruppe ansprechen möchtest? Bist du bereit, kontinuierlich mit Geduld etwas durchzuziehen? Was ich damit aussagen möchte ist, die Magie passiert erst, wenn du etwas über einen längeren Zeitraum durchziehst und längere Zeit dich für etwas positionierst. Ich vergleiche es auch immer ganz gerne mit dem Meditieren. Ich meine, du wirst ja auch nicht davon ausgehen, dass wenn du einmal für 15 Minuten meditierst, du auf einmal entspannt bist. Nein. Aber wenn du 500 Mal in Folge meditierst, dann bist du sicherlich davon entspannter. Dann spürst du davon einen Effekt. Was ich damit sagen möchte ist, weißt du, jeder einzelne Tag betrachtet, der ist vielleicht gar nicht sonderlich wertvoll. Oder nimm diesen Podcast als Beispiel. Jeder einzelne, jede einzelne Episode ist an und für sich betrachtet nicht sonderlich viel wert. Aber 300 Episoden sind unfassbar viel wert. Die entfalten ihre Wirksamkeit erst im Zusammenspiel und über eine längere Zeit in größerer Masse. Jede einzelne Episode ist im Grunde genommen nicht viel wert. Aber wenn daraus 300 Episoden geworden sind, dann ist daraus etwas sehr Großes entstanden. Und jede einzelne Episode ist Teil dieser 300, ohne die du nicht zu diesen 300 kommst. Bist du bereit, lange Zeit etwas durchzuziehen? Und dafür zu stehen. Und nicht ständig zu wechseln. Das war bei mir damals genauso mit dem Thema Copywriting. Ich wusste, wenn ich mir da wirklich einen Namen aufbauen möchte, wenn ich das langfristig aufbauen möchte, dann muss ich mal mindestens 150 Episoden von diesem Podcast hier durchziehen. Ich weiß nämlich, von heute auf morgen wird, ich, wird sich da nicht, wird sich das nicht rumsprechen. Aber wenn du vielleicht zwei Jahre durchhältst, dann bist du vielleicht einmal im Gespräch. Dann wirst du mal weiterempfohlen. Dann kennen die Leute dich vielleicht langsam, aber sicher. Aber das musst du erstmal durchziehen. Also ganz wichtig. Kontinuität und Geduld ist beides nicht ersetzbar. Das sind fünf große Learnings aus dem Jahre 2021 aus meinem 2021. Vielleicht hatte ich davon das ein oder andere inspiriert. Ich gehe es noch einmal im Schnelldurchlauf für dich durch. Erstens, harte Arbeit zahlt sich aus. Zweitens, spiel das langfristige Spiel. Oder anders gesagt, sei eine Schildkröte und kein Hase. Drittens, besonders wichtig für mich, weniger ist mehr, einfach ist besser. Viertens, du musst eine elementare Fähigkeit erlernen. Das ist entweder Media Buying, Verkaufen oder... Und oder Copywriting. Und klar, wie sollte es anders sein? Meine Empfehlung lautet natürlich Copywriting. Und fünftens, Geduld und Kontinuität ist unabdingbar. Ist beides nicht ersetzbar. Du kannst Geduld und Kontinuität nicht durch einen schicken Funnel ersetzen. Das geht nicht. Diese Episode müsste eigentlich die Episode vor Neujahr sein. Deshalb wünsche ich dir, ein wunderbares 2022, viel Erfolg, mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen, deine Conversions durch die Decke gehen. Vielen Dank, dass du dieses Jahr mit dabei bist und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Mach's gut und bis dahin.